0: De eso se, se trata? trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Y bueno, pues ya está con nosotros, ni más ni menos que el doctor Ángel Cholocotzi Yáñez, para hablar precisamente sobre su más reciente libro. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo, y buenos días a todo el público que nos escucha. El, en
0: esta mañana. Oye, pues, Oye, pues felicidades, felicidades por el libro, ya lo tengo aquí en mis manos y gracias también por la donación que hizo la Facultad de Filosofía y Letras para eh, toda la audiencia de Radio y TV Boab, especialmente a los del de eso se trata, pues cuéntanos cuéntanos un poquito sobre la salvación de Heidegger que eh, pues fue una investigación que realizaste también en archivos que eso es algo bien interesante, eh, Ángel.
1: Sí, es un libro que pues enmarca en, en, digamos, en el contexto de una investigación mayor en torno a la vida y obra de, de Heidegger, y eh, de lo cual ya he publicado a, algunos volúmenes, uno hace ya más de 10 años, en 2012, que se llama Los demonios de Heidegger, Eros y Manía en el maestro de la selva negra, y en ese marco también una crónica de la vida y obra de Heidegger en varios volúmenes, ¿no? por lo menos dos volúmenes van sobre, sobre ello. Y eh, esta inquietud surgió a raíz del desconocimiento que hay sobre la vida eh, de Heidegger eh, por diversos motivos. Quizás el más conocido pues es la participación que tuvo bajo el Nacional Socialismo como rector de la Universidad de Friburgo en 1933-34 y su afiliación al eh, Partido Nacional Socialista hasta el final de la, de la guerra. Eh, esto, pues, evidentemente eh, ha repercutido en la difusión. Eh, del trabajo filosófico que se, se ha hecho eh, con, base, con base en él, eh, y ha habido, pues evidentemente mucha polémica y mucha discusión, muchísimos volúmenes, muchísimas páginas que se han escrito sobre este, este asunto de la relación vida y obra, ¿no? Qué, tanto, eh, qué tanta interacción y cómo se puede entender esa correlación. Entonces, en el caso de Heidegger es eh, particularmente interesante, eh, pero el principal problema que encontramos es la falta de documentación. ¿no? Eh, por esta situación, por cuestiones personales, pues eh, toda esa documentación no era accesible, no, incluso no se había terminado de publicar la obra completa, faltan dos o tres volúmenes, esos 100, 102 volúmenes programados, eh, las cartas se han ido publicando poco a poco, eh, y a la vez también eh, se ha ido dando acceso a diversos archivos, eh, también se han, se han tenido que rastrear muchos documentos y muchas cartas, ¿no? porque eh, no, no están concentradas en un solo archivo, eh, entonces, bueno, ha sido, ha sido un trabajo de, de, de varios años eh, en los que hemos estado ya diversos eh, investigadores eh, inmiscuidos y eh, pues eso ha sido parte del trabajo que, que he hecho y eh, este libro que ya llevaba un tiempo ahí cocinándose, por lo menos cuatro años, ¿no? que fue, eh, surgió eh, con base en un artículo y eh, a partir de ahí eh, la se llevó a cabo la ampliación de ese, de ese artículo hasta convertirse en el libro que este, hoy estamos presentando y que acaba de, de ser publicado en la editorial Bonilla Artigas. Eh, se trata de un periodo eh, muy interesante porque es eh, el periodo después de la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurre eh, con, con, con Heidegger, eh, especialmente el gran colapso que tuvo eh, a finales de 1945, principios de 1946, y que tiene que ver precisamente con un ajuste de cuentas con lo acaecido y con la participación que tuvo en el nacionalsocialismo. Eso eh, queda, queda claro. claro, claro. Eh, y las consecuencias que derivan de, de ahí, ¿no? un cambio de vida, un cambio en torno a las relaciones eh, eh, académicas, las relaciones con la universidad, la prohibición docente a la que he sometido... Eh, la búsqueda de otros espacios para seguir siendo maestro, el interés ya por publicar, finalmente eh, la, comienzan las primeras eh, ideas en torno a la posible eh, edición de una obra completa, como va a ocurrir eh, posteriormente. Entonces, es un periodo muy rico eh, que había sido poco estudiado por los motivos que ya señalé, especialmente la falta de documentación, ¿no? Y ahora ya hay, hay mayores elementos para eh, dar a conocer eh, todas estas relaciones que eh, eh, estableció, todos estos contactos, ¿no? que son riquísimos, ¿no? todo, todo este trabajo con, con los franceses, por ejemplo. ¿no? Hay, hay, hay algo que señala uno de sus alumnos más queridos, Hans-Georg Gadamer, ¿no? que dice que Heidegger regresó a Alemania a través de Francia, ¿no? eh, y efectivamente, ¿no? eh, eh, precisamente por esta, esta situación, Heidegger estaba vetado, se había hecho a un lado y eh, los franceses, entre ellos Jean-Paul Sartre, eh, lo rescata, ¿no? eh, lo dan a conocer, lo difunden y comienzan a invitarlo, ¿no? entonces en 1955 realiza el primer viaje a, a Francia, ahí se encuentra con Jacques Lacan, se organiza un, un, eh, un coloquio en, en, en su homenaje que lleva el título de 10 años de Heidegger en Francia, eh, y eh, comienza la difusión del, del trabajo que se va a extender después a otros países eh, y después, por supuesto, a Alemania nuevamente.
0: ¿no? Oye, Oye interesante, interesante y además, y además necesario, necesario ángel, ángel, que podamos eh, liberarnos de los lugares comunes a veces y es decir, yo en, en charlas, en pláticas, en gente que, digamos. No es especialista eh, Se deja de pronto Llevar, ¿no? Por esos eh, momentos O por esas falsas eh, impresiones En torno a la participación De este filósofo eh, Como rector En, el, eh, en, el, en periodo el periodo De este nazi eh, y es importante eh, as, después de tiempo hacer una relectura eh, rehacer este la perspectiva sobre Heidegger y creo que es, es muy clara la importancia pero lo comentaba con Juan Carlos te has convertido en un eh, eh, en la principal referencia heideggeriana en, eh, en gran parte del país este, Ángela.
1: Bueno pues es eh, parte de, del trabajo de, de, de investigación y y un poco lo que lo que apasiona, ¿no? Eh, en, en algún sentido, pues es, es eh, eh, y era y era algo que, que hacía falta, ¿no? Como, claro, como claro. Hablaba hace un momento, eh, no, no había eh, conocimiento al respecto. Se, se ¿no? eh, por ejemplo, nada más por poner un caso, la relación que tiene con los científicos. Eso es algo que trato de documentar aquí en el, en el texto, eh, en la relación con Werner Heisenberg, con Carl Friedrich von Weizsäcker, eh, especialmente bueno, con, con, con físicos en ese, en ese momento, pero eh, anteriormente con, con biólogos. Eh, y y eso, eso es muy interesante porque eh, hay una lección que da en 1951, 52 eh, se llama Denken la tradujeron como ¿Qué significa pensar? Aunque debería traducirse como qué es lo que debe ser pensado. Eh, y en esa lección eh, indica eh, una frase, que es, Die Wissenschaft denkt nicht, la ciencia no piensa, y, y, y esa frase fue tomada e eh, interpretada en múltiples sentidos. Creo. Entonces Heidegger era retrógrada, que odiaba la ciencia, que odiaba a los científicos, este, que, era, que era arcaico, que era, etc. ¿no? Eh, y es, es muy curioso que... Esa, esa frase en ese momento tiene que ver con la discusión que lleva a cabo con todos estos físicos, ¿no? eh, con el intercambio epistolar que hay, eh, con la lectura de artículos de unos y otros, con los coloquios en los que se encuentran, por ejemplo, en, en Múnich, eh, etcétera. ¿no? Entonces hay un hay un diálogo muy, muy eh, enriquecedor en esos momentos, que eh, era poco conocido, no y que entonces la única visión que había eh, de, del filósofo era que odiaba la ciencia, no y lo que no se alcanza a ver, o no se conocía, era todo este diálogo intenso y todo ese interés que tuvo el propio Heidegger en la ciencia misma, eh, y el diálogo directo con eh, Heisenberg, que como sabemos fue premio Nobel de, de Física. Entonces, eh, ahí hay toda una, una faceta eh, interesantísima, y lo mismo ocurre con artistas, ¿no? este interés que tiene por pintores, que tiene por músicos. Sobre el eh, lenguaje interés, también. ¿eh? Eh, muy muy eh, eh, de, de su momento, eh, que eh, puede llevar a una eh, relectura eh, y a una otra comprensión de esta... Eh, correlación entre vida y obra.
0: Qué interesante. Bueno, pues ahí está eh, un poco de lo que trata la salvación de Heidegger, la apertura al diálogo en la posguerra de 1945 a 1960. ¿Ya lo presentaste, Ángel? Este, eh, nada más eh, te preguntaba si ya tuviste la oportunidad de presentarlo. Todavía no, parece, ¿verdad?
1: Eh, no, ayer hicimos una presentación en el programa de, 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 de Juan Carlos Canales, nada más en, ra en Radio WAP. Eh, y posteriormente pues, esperemos hacer otras.
0: Muy, Muy bien, bien. Pues te mando un fuerte abrazo, Ángel, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Ricardo.